0: Bom dia, dicas de saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a Rádio Romeira que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, é, mestre com mestrado em clínica, clínica médica e especialista em doenças do aparelho digestivo, gastroenterologista professor das Faculdades de Medicina do Cariri, e estou aqui com o meu amigo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio é operador de som, está aqui também no telefone 3512 2000, telefone esse que você pode participar, telefonar ou mandar mensagem pelo WhatsApp, 3512 2000, e participar do programa Dicas de Saúde, em plena pandemia, infelizmente, desse vírus, coronavírus. Mateus, capítulo 17, aliás, 13, 44, 52. O reino de Deus, o reino dos céus, é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, estamos sofrendo com essa pandemia, tanto na área econômica, quanto na área de saúde. Muitos casos na nossa região do Cariri, mais dois óbitos ontem, somando 201 mortes em Juazeiro do Norte. com é, Já confirmado 9.652 casos, como a gente sabe que isso não corresponde nem à metade das pessoas que estão com esse vírus em torno de 40% então nós temos em torno de 20 mil juazerens com esse vírus em compensação já temos 5.181 recuperados graças a Deus situação realmente muito muito preocupante por isso que o lockdown foi confirmado pelo prefeito municipal doutor Zé Arnon mais uma semana de lockdown Embora eh, a questão das mortes diminuiu um pouco. A média da semana passada eram quatro mortes por dia. E a média agora, essa semana, foi três mortes por dia. Diminuiu também o número de casos novos. A média da semana passada era, era 298. Essa semana foi 226. Ainda é uma média alta que assusta. Por isso, mantém-se o distanciamento social... Chamado lockdown, que quer dizer tudo fechado, né? rua fechada, quarteirão fechado. É uma maneira de conter o contágio né, desse vírus para ele diminuir e melhorar a situação. No Crato, não houve morte ontem, graças a Deus, mas já tem 44 mortes pelo coronavírus. 3.218 casos confirmados 1.635 recuperados As outras doenças estão aí Não é só Covid-19 do coronavírus E esse mês de julho Tem uma campanha Também chamada Julho Amarelo Sobre um câncer chamado sarcoma Também sobre câncer de ossos câncer ósseo e nessa campanha a gente tem que falar porque o câncer está aí continua temos um convidado muito especial convidamos o doutor Adriano Gomes Barbosa Dr Adriano é um conhecido médico cirurgião de câncer cirurgia oncológica trabalhou muitos anos 15 anos no hospital São Vicente de Paulo Barbalha e operou muita gente de câncer, de vários tipos de câncer. Dr. Adriano Barbosa é médico formado pela UFC, Universidade Federal de Ceará, em 1996. Tem residência em cirurgia geral pelo Hospital César Carlos. Residência em cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de São Paulo, a Camargo. Cirurgião oncológico do Hospital Geral de Fortaleza que é da Secretaria de Saúde do Estado de Ceará. E aqui no Cariri, ele já não está mais no São Vicente de Paulo, mas está no Hospital São Camilo do Crato e na Clínica Pronutrir, que fica na Rua São José, vizinho ao antigo Pronto Socorro Municipal, Pronto Socorro e Maternidade Municipal, Rua São José, Pronutrir, doutor Adriano Barbosa. Bom dia, doutor Adriano. Barbosa, obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre o sarcoma e outros cânceres. Bom dia. Um bom dia
1: a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Bom dia a todos os irmãos da grande região do Cariri, no centro-sul do estado do Ceará, região abençoada por Deus, abençoada pelo Padre Cícero e uh, região em que a gente tem um grande orgulho de trabalhar uh, nesses quase 16 anos de vida profissional uh, dedicada à cirurgia oncológica, ou seja, né, a cirurgia uh, do tratamento do câncer. Um bom dia especial ao meu grande amigo, Dr. Péricles. Obrigado pela oportunidade de conversar uh, a respeito de assunto tão importante. E a gente espera uh, poder ajudar é, a todas as pessoas uh, que estão nos ouvindo, seus familiares. Né? Uh, e que... Seja bastante proveitoso aqui o nosso bate-papo.
0: Pronto, então vocês já viram aí as palavras do Dr. Adriano Gomes Barbosa. Ele que é médico cirurgião oncológico, quer dizer, cirurgia de câncer. Operou muita gente aqui no Cariri. Atualmente ainda está aqui operando no Hospital São Camilo do Crato e nessa clínica ProNutrir na rua São José doutor Adriano veio falar sobre cânceres de uma forma geral, principalmente o câncer ósseo e o sarcoma. Tem o sarcoma ósseo e o sarcoma de partes moles. O sarcoma não é tão frequente, não é, doutor Adriano? Mas, ele às vezes, ele é fatal. E o pior, atinge, às vezes, jovens. Evoluiu, doutor Adriano, o tratamento desse câncer, o sarcoma? Melhorou a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia? Do sarcoma, doutor Adriano. A cirurgia
1: oncológica, ela vem se desenvolvendo bastante ao longo dos últimos anos. Principalmente devido ao que chamamos de tratamento multidisciplinar do câncer. Envolvendo outras modalidades, como a quimioterapia e a radioterapia. Isso propicia uh, que se façam cirurgias menos agressivas, com manutenção da função, uh, uh, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e uh, aumentando a chance de cura. Uh, Para se ter uma ideia, até o final da década de 70, uh, o osteosarcoma, que é o tumor ósseo primário mais comum uh, do adolescente e do adulto jovem, ele evoluía uh, com mortalidade em 5 anos de mais de 80% dos pacientes, devido à disseminação pulmonar da doença. E esses pacientes eles eram tratados com cirurgias de amputação do membro inferior. Uh, com desenvolvimento da quimioterapia de drogas modernas, nos dias atuais... Praticamente 90% dos pacientes são, são tratados através de procedimentos cirúrgicos preservadores de membro com endoprótese e uh, tem a chance de estar livre de doença cinco anos após o diagnóstico uh, em cerca de 60%. Então, isso é um grande exemplo né, da integração das modalidades de tratamento de câncer Uh, cirurgia, quimioterapia, que propicia o uh, um aumento de chance de cura com preservação da função. Também podemos exemplificar o caso do câncer de mama, as cirurgias conservadoras da mama, uh, e isso uh, já provado há mais de 30 anos, que, se possível, uh, preservando-se a mama, Comparando-se à mastectomia, a chance de cura da paciente é semelhante. Né? Uh, então, o, a mensagem que fica é que realmente é importante sempre você integrar a, a, a cirurgia com a quimioterapia, com a radioterapia. Uh, uh, e hoje né, vem crescendo muito a imunoterapia, Uh, e temos vistos resultados uh, uh, promissores em uma série de tumores sólidos, aumentando a chance de cura dos pacientes.
0: É, dicas de saúde hoje, saindo um pouquinho né, do coronavírus, saindo não, é impossível sair, que esse vírus está aqui no nosso meio, estamos atualizando os dados. É, reconhecendo que ainda estamos numa situação crítica aqui no Cariri, melhorou os números melhorou o número de casos novos, mas não adianta muito porque é a questão das testagens é, diminuiu um pouco a morte, mas muito pouco, ainda está acontecendo mortes, todos, todos os dias só não morreu em, em, quin, em 15 dias, só não morreu gente em um dia, todo dia morre né? Ou não, não sabemos nem se é todo dia é o dia que é notificado mas temos que falar das outras doenças. O câncer, por exemplo, ele não pode esperar acabar essa pandemia. Por isso, eh, estamos entrevistando o doutor Adriano Gomes Barbosa. Ele é cirurgião oncológico. Ele opera câncer. Operou durante 15 anos no Hospital São Vicente de Paulo e agora está operando no Hospital São Camilo. É o Hospital São Francisco do Crato, né? que mudou o nome para São Camilo. Doutor Adriano, esse julho né, de... Câncer, ósseo, sarcoma, como está na nossa região a cirurgia oncológica, a cirurgia de câncer, que você trabalhou tantos anos num hospital de referência pelo SUS, que é o São Vicente de Paula, Paulo, e como está no nosso Brasil, o Brasil tem a sociedade brasileira da cirurgia oncológica, né? então como está essa cirurgia oncológica em todo o Brasil e nossa região, doutor Adriano Barbosa.
1: A cirurgia oncológica como especialidade, ela vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos. Sendo reconhecida como especialidade pela Associação Médica Brasileira uh, há cerca de cinco anos atrás. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, teve um aumento expressivo uh, no número de associados. Uh, os congressos anuais é, cada vez mais concorridos. O... Isso tudo resultado do reconhecimento da especialidade uh, uh, em que o especialista, o cirurgião, ele foi treinado para tratar especificamente o câncer. É, a gente costuma dizer que o cirurgião oncológico ele não apenas é um técnico, um cirurgião que dá ponto, que retira o tumor. O cirurgião oncológico, ele é um oncologista que nas horas vagas opera. Mas ele é responsável muitas vezes por é, avaliar a extensão da doença do paciente, definir a sequência de tratamento, se já inicia com cirurgia ou se o paciente deve fazer algum tratamento técnico pré-operatório com quimioterapia, com radiação ou um tratamento combinado. É, após o tratamento cirúrgico, uh, em discussão com a oncologia clínica e a radioterapia através de reuniões multidisciplinares, se define se há necessidade de mais algum tratamento ou não. Enfim, o paciente oncológico né? A gente precisa frisar isso, é um paciente multidisciplinar. E a cirurgia oncológica como especialidade, ela tem um papel central na coordenação uh, dessas condutas.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero Edu que educa e evangeliza nove horas a missa aqui na sua FM Padre Cícero e também nas redes sociais tanto no YouTube quanto no no Facebook é, tem um, um, um como chegar lá fácil você bota é, pastoral da comunicação da Sagrado Coração Salesianos então você digita maiúsculo PCSC PCSC Salesianos certo? e aí você chega no, nas redes sociais para assistir a missa, porque aqui na rádio você só escuta, não é isso? estamos entrevistando o doutor Adriano Gomes Barbosa, cirurgião de câncer, cirurgia oncológica, e o assunto é principalmente câncer ósseos sarcoma, um tipo de câncer que dá nos ossos e também nas partes moles. Temos também alguns avisos. A promoção do Clube de Amigos neste mês de julho. Atenção você que é amigo ou amiga da rádio. Padre Cícero, neste mês de julho, a FM Padre Cícero sorteará dez kits com produtos religiosos paulinas para amigos e amigas que realizarem sua doação financeira para a nossa rádio. O sorteio acontecerá no dia 31, sexta-feira, é, próxima sexta-feira, no programa Mais Amigos com Gerlândio Ângelo. Saiba como realizar sua doação ainda neste mês, ligando, enviando uma mensagem de texto ou voz para o WhatsApp do Clube dos Amigos, o telefone é 3512-5824, 3512-5824, apoio cultural, livrarias, paulinas, comunicação a serviço da vida. É, o WhatsApp das paulinas, fugiu aqui, depois eu, eu dou o WhatsApp da... Da, ela é bem conhecida, né? As livrarias paulinas, bem conhecida aqui na região. Sumiu aqui. <risos> Vamos recuperar aqui. Então você participa, né? A ganhar esses kits que são maravilhosos, kits religiosos, da livraria paulina. É promoção da sua FM Padre Cícero. Você pode ouvir esse programa, da entrevista com o doutor Adriano, em outro momento. Você pode ouvir em podcast. Tem o podcast da Gastroclínica Vasconcelos, você baixa os aplicativos podcast, tem vários podcasts espalhados pelo Brasil todo, e tem também o da Gastroclínica Vasconcelos. Tem também o podcast do Dicas de Saúde, do nosso programa, exatamente e tem os podcasts do meu amigo compadre Tony, Tony Santos, é no site do Tony Santos, clubesintonia.com, clubesintonia.com, você assiste este programa e outros no horário que você estiver com tempo e também passa, né? Passa para as pessoas que você acha que tem interesse de ouvir este programa e que perdeu o programa. Ou acordou tarde, né? Então, hoje, por exemplo, sarcoma, um tipo de câncer, cancerose e outros cânceres com o doutor Adriano Barbosa. Então, você avisa pessoas que foram operadas pelo doutor Adriano, parentes de pessoas que foram operadas pelo doutor Adriano, principalmente no São Vicente de Paulo e agora no Hospital São Camilo, no Crato. WhatsApp das livrarias Paulinas 88 9 9344 8513 WhatsApp 88 88 9 9344 8513 mais uma pergunta para o Dr. Adriano, eu estou realmente querendo aprender e todos deveríamos saber mais sobre essa doença tão terrível, quase tão terrível ou mais terrível, dependendo do caso, do que o próprio Covid-19. O câncer, o câncer assusta, né? E é para assustar mesmo, os casos avançados é muito grave. Dr. Adriano Barbosa. E os serviços de Oncologia pelo SUS? O São Vicente de Paulo, que você trabalhou quase 15 anos, saiu no ano passado, mas que prestou grande serviço, operou gente demais. É, a gente sabe que o SUS funciona, né? O SUS está conseguindo é, atender os pacientes com coronavírus. O SUS sempre atendeu pessoas com câncer, sempre forneceu, ofereceu cirurgia e tratamento quimioterapia, radioterapia, imunoterapia o SUS faz transplante de órgãos o SUS faz diversos tratamentos que você não encontra é, em outro lugar não encontra, por exemplo, na farmácia alguns remédios, só no SUS mas ao mesmo tempo o SUS ele não consegue dar de conta pelo número de população que temos no nosso país é um país muito grande muito populoso e realmente, para você conseguir uma consulta pelo SUS, não é tão simples assim. Tem os programas de saúde da família, tem os CAPS, tudo. Mas para você entrar no hospital, internar e fazer um tratamento num serviço especializado em oncologia, não é tão simples assim. Eu gostaria que você comentasse isso. Os serviços de oncologia pelo SUS, Dr. Adriano Barbosa.
1: Falando especificamente do Sistema Único de Saúde, né? É, aqui no estado do Ceará, uh, aproximadamente 70%, 75% dos cearenses, eles dependem do SUS para ter acesso ao tratamento do câncer. Uh, temos uh, unidades de referência na capital e no interior, né? Fortaleza dispõe de cinco unidades de referência para tratamento do câncer, é, a maioria delas uh, equipadas com cirurgia oncológica, quimioterapia e radioterapia. Né? Na região do Cariri temos o Hospital São Vicente de Paulo, né? hospital em que a gente Trabalhou durante quase 15 anos, uh, em que temos um orgulho enorme do trabalho desenvolvido ao longo do tempo, ao longo desse tempo. Queria, inclusive, abrir um parênteses e mandar um grande abraço para a irmã Deltraut, irmã Rosa Maria, o meu grande amigo Antônio Hernani Freitas, que foi, uh, teve à frente Uh, da direção administrativa do hospital durante muito tempo, uh, o saudoso Anildo Feitosa. Logo que a gente chegou na região do Cariri, em 2003, me abriu as portas no Hospital São Vicente. Na época, doutor Carlos Pedro era o diretor técnico. Também queria deixar um grande abraço para ele. Enfim, todos os amigos né, da, do Centro de Oncologia do Cariri a enfermeira Iris Michele, uma pessoa especialíssima, extremamente competente. Para mim, é, é, a melhor enfermeira do Brasil, a gente costuma brincar e que trabalha com a gente até hoje. Uh, há um ano a gente é, se desligou do Centro de Oncologia do Cariri porque tínhamos novos projetos uh, uh, em nossa vida profissional mas é, eu acredito que deixamos um grande legado e o nosso trabalho continua ah, na região do Cariri. Então, voltando à questão dos Unacons, na região do Cariri temos o São Vicente e temos também o Unacon na região norte, na Santa Casa de Sobral. Ah, essas unidades elas são mantidas pelo Ministério da Saúde, né? Uh, a gestão ela é municipal, ela, né? isso segue as regras do SUS, né? da Constituição de 1988 e uh, uh, o acesso uh, deve dos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, na grande maioria das vezes, se dá através dessas unidades.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Eu sou Pericles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. E o Paulo Sérgio é operador de som, está aqui no telefone 35.22.000. Você pode ligar, fazer sua pergunta. Hoje o tema é câncer e sempre coronavírus, né? Enquanto ele não acabar. Sempre não, sempre não, que um dia vai acabar. As vacinas estão sendo testadas. Tem duas em fases bem avançadas, sendo testado em humanos em São Paulo. Uma veio da Europa, de Londres, Inglaterra, e a outra veio da China. Estão em fases avançadas, parece que vai dar resultado muito bom. Parece que vão ser duas tomadas, para quem não tem anticorpos, e infelizmente não vai chegar agora, né? só vai chegar lá para janeiro, fevereiro, sei lá. Mas já é uma esperança. Uma pergunta de um ouvinte: A osteoporose avançada pode gerar câncer nos ossos? Não, não pode, graças a Deus não. A osteoporose pode gerar uma coisa muito ruim, que é a fratura, quebrar o osso. Uma pessoa com osteoporose leva uma queda, ele tem muito muito mais chance, ela tem muito mais chance de quebrar um osso do que uma pessoa que não tem osteoporose. Principalmente esse osso, o maior de todos, que fica na coxa, o osso da coxa chama-se fêmur. Ele pode quebrar numa queda em quem tem osteoporose. E os ossinhos da coluna também pode quebrar, os ossos do braço também, mas câncer não, viu? A osteoporose é uma deficiência de cálcio e vitamina D, que pode ser reposto, pode ser melhorado, mas não tem risco de câncer, não. Comunicado do Clube de Amigos, o número do, do, do Clube de Amigos que você conhece é 3512-5824, também é do WhatsApp, é isso mesmo, mais um canal de comunicação para você, 3512-5824, o WhatsApp do Clube dos Amigos. Se você quiser atualizar o seu, o seu cadastro, esclarecer dúvidas ou fazer sugestões, Envia uma mensagem de texto ou de voz para o número 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Entrevistando o médico cirurgião oncológico, quer dizer, cirurgia de câncer, Dr. Adriano Gomes Barbosa. E vamos perguntar para Dr. Adriano, já que o SUS é um exemplo para o mundo todo e está segurando até as internações pelo coronavírus e fornece tratamento de câncer para todos os brasileiros, mas, como eu falei, a dificuldade de chegar, se cadastrar para receber esses tratamentos, ainda mais agora, com essa pandemia. Com essa pandemia, a dificuldade de uma pessoa conseguir o tratamento para câncer ainda está pior. E quem tem câncer não pode esperar acabar o coronavírus. Não é mesmo, doutor Adriano Barbosa?
1: Muitos obstáculos uh, podem surgir, e eu acho que isso talvez seja a, a dúvida de grande parte dos ouvintes da FM Padre Cícero, é que uh, muitas vezes há dificuldade de acesso, uma dificuldade de marcar uma consulta, não se consegue uma cirurgia oncológica pelo SUS, uma demora em iniciar a quimioterapia. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela, ao longo do tempo, ela, através das suas centrais de regulação, ela procurou organizar essa situação para que o tratamento do paciente não seja atrasado. Né, para que seja otimizado o atendimento ao paciente. Uh, inclusive, é importante frisar que temos uma lei, uma lei federal, em que as unidades de oncologia elas devem iniciar o tratamento do paciente em até 60 dias após o diagnóstico. Mas nem sempre né, as leis conseguem ser seguidas, cumpridas. E isso se dá por uma série de fatores. Uh, que variam de região para região, de serviço para serviço. Uh, o fato é que a central de regulação ela foi um ganho em termos de organização uh, e ela precisa trabalhar para que o atendimento do paciente seja cumprido de acordo com o que estabelece a lei, né? Uh, outros hospitais é, não oncológicos também podem atender pacientes com câncer e isso acontece em todo o Brasil. Muitas vezes a gente se depara com uma situação de urgência, né? E temos uh, atendendo a região do Cariri o hospital regional, né? Um grande hospital de urgência, emergência e que acredito Uh, também deu um suporte aos pacientes oncológicos, principalmente numa situação de urgência, emergência, e essa foi a nossa experiência. Né? Uh, os colegas, o, o, a direção, todos que fazem o Hospital Regional do Cariri durante muito tempo deram suporte aos pacientes por nós acompanhados lá no Hospital São
0: Vicente de Paula. Dicas de saúde entrevistando o doutor Adriano Gomes Barbosa, médico cirurgião oncológico, cirurgia de câncer. E ele vai falar também sobre essa questão né, do, do paciente com câncer. Ele é um. Ele é grupo de risco. Risco de pegar coronavírus. E a descoberta da doença câncer, tem que ser rápida para ter o melhor tratamento e chance de cura. E também o tratamento, ele não pode esperar, né? Acabar o coronavírus. O tratamento é, o, o tempo, o tempo é ouro para quem tem câncer. doutor Adriano, como está essa dificuldade? Você já começou a falar, continue nos dizendo sobre os pacientes de câncer que precisam Fazer esse tratamento não pode esperar meses. O que fazer, doutor Adriano? Vivemos um momento
1: diferente né, em todo o mundo, né, que é a pandemia uh, pelo coronavírus, né, causando uma doença traiçoeira, uh, uma doença que ela coloca em risco indivíduos que estão fragilizados, né? tem a sua saúde debilitada, e aí a gente inclui muitos pacientes oncológicos, então isso é um ponto importante. Infelizmente, muitos se foram uh, por Covid-19, porque são pacientes imunodeprimidos e o vírus acaba sendo... um mais agressivo nesses pacientes fragilizados. A pandemia também trouxe outros prejuízos. Eu acho que a realidade da grande maioria dos serviços de câncer aqui no Ceará, que atendem pelo SUS e também no privado, eles precisaram parar. Né? As UTIs ficaram cheias, muitas vezes se precisou ocupar centros cirúrgicos é, e a demanda de atendimento em oncologia ela ficou reprimida né? então uma situação que muitas vezes ela já não funcionava da forma ideal ela ficou pior né? é, infelizmente a, a nossa estrutura hospitalar pública leitos de UTI né? ela sempre foi deficitária em relação aos 9 milhões de, de aos quase 9 milhões de cearenses. É, essas estruturas foram ampliadas, mas uh, os pacientes com Covid, eles praticamente ocuparam grande parte desses leitos. A pandemia, ela, em Fortaleza, ela passou a sua fase mais crítica. Uh, aqui na região do Cariri, é, a gente passa por um momento mais difícil, mas com fé em Deus, eu acredito que tudo isso passe, os atendimentos uh, nas clínicas privadas, uh, voltando à sua normalidade, né? e acredito que as unidades de oncologia uh, também devam retomar a sua normalidade o mais breve possível. Aqui em Fortaleza, o Hospital Geral, onde sou a, a funcionário é, pela Secretaria de Saúde do Estado, é, desenvolvendo um trabalho em cirurgia oncológica, os nossos ambulatórios foram reabertos, as cirurgias eletivas já foram retomadas e esperamos que a demanda reprimida desses últimos 90, 120 dias seja resolvida com a maior brevidade possível.
0: Dicas de saúde plena pandemia coronavírus. Oh meu Deus, vamos se livrar um dia disso, mas está demorando, está difícil, está duro. Nossos dias estão duros. Antigamente a gente ouvia falar das pessoas que morriam, né? Hoje a gente vê casos próximos, pessoas que a gente conheceu, conhece, pessoas até da nossa família, né? Está sendo muito duro. É. E as outras doenças aí, do mesmo jeito, né? que elas não acabam, não diminuem, elas continuam. É uma doença a mais. Falar nisso, doutor Adriano Barbosa, como é a, a formação de um médico para chegar a ser um cirurgião oncológico? A gente sabe que na medicina você termina os seis anos, você aprende a ser um clínico, um clínico geral. Mas você não aprende, por exemplo, a ser um bom cirurgião. Isso leva muitos anos. Como é, Dr. Adriano, a formação para ser um cirurgião de câncer, cirurgião oncológico?
1: Em termos de formação uh, como cirurgião oncológico, o pré-requisito é a residência em cirurgia geral. Houve uma modificação recente em que dois anos de cirurgia geral seguido... ...de três anos de cirurgia oncológica... ...você estará titulado... ...como cirurgião oncológico apenas. Então isso é uma informação importante... ...para os jovens médicos... ...que pensam... Uh, ...em... ...no futuro... ...fazer cirurgia oncológica... ...mas que podem vir... ...a ter que trabalhar em hospitais gerais... ...como hospitais de trauma... ...hospitais de urgência e emergência e ter a cirurgia geral também como especialidade. Você não receberá mais o título de especialista em cirurgia geral se fizer apenas dois anos de residência, que é o mínimo para se fazer cirurgia oncológica. Você, o médico fazendo três anos de residência em cirurgia geral e depois os três anos obrigatórios em cirurgia oncológica, ele recebe os dois títulos, Podendo trabalhar em hospitais de oncologia, como cirurgião oncológico, mas também podendo trabalhar como cirurgião geral, né? uh, em clínicas, hospitais, ele vai estar tá habilitado. Então, isso é uma informação importante para os colegas mais jovens. Né? A gente reforça a importância uh, dos três anos em cirurgia geral, uh, para que você tenha uma, uma formação mais sólida e possa, uh, num futuro, trabalhar nas duas especialidades.
2: Dicas
0: de saúde, FM Padre Cícero. Hoje a presença do Dr. Adriano Gomes Barbosa, médico cirurgião do aparelho é, geral, né? de todo o corpo cirurgião de câncer. Ele opera sarcoma, ele opera câncer ósseo, opera câncer de esôfago, de estômago, de intestino, enfim, diversos, né? Pâncreas, diversos cânceres. É, doutor Adriano, tem diferença no tratamento do câncer pelo SUS e uma pessoa que tem um convênio, que tem recurso para fazer uma cirurgia particular, há essa diferença ou não? Já atingiu um ponto a cirurgia pelo SUS, que pode-se dizer que é comparável a fazer o exame por convênios, por exemplo, doutor Adriano.
1: É, já que estamos falando de cirurgia oncológica, é tecnologia... Como está a cirurgia oncológica no Brasil? Ela funciona de forma homogênea nos grandes centros urbanos quando comparado com cidades médias que dispõem de centros oncológicos. A gente precisa aproveitar esse momento para a gente traçar um diferencial do que acontece entre a medicina privada e a medicina pública. A gente não tinha que estar tá discutindo isso aqui, porque ah, o que a nossa Constituição Cidadã de 1988 rege é que todos devem ser tratados da mesma forma. Mas não é o que acontece no tratamento do câncer e não é o que acontece na cirurgia oncológica. Temos uma série de novas tecnologias, né, já uh, uh, consagradas, tecnologias essa, essas que viraram o padrão ouro no tratamento do paciente e que ainda não foram incorporadas no sistema único de saúde. Então, falando de cirurgia oncológica, a gente cita a videolaparoscopia. A laparoscopia ela é uma forma minimamente invasiva de se retirar uh, um tumor. Né? A laparoscopia oncológica, em cirurgia oncológica. É... Padrão ouro, já uh, nas neoplasias do intestino grosso, nas neoplasias do esôfago, né? neoplasias gástricas, Uh, principalmente as que se encontram em fase mais inicial, uh, tumores ginecológicos. E essa tecnologia, ela tem um custo maior. E infelizmente ainda não foi incorporada para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, isso a gente deixa a nossa crítica aos governantes em todas as suas esferas, federal, estadual e municipais, porque a gente precisa, né, a gente precisa fazer um pacto, né, porque o brasileiro, que depende do serviço público, ele precisa ser tratado da mesma forma do indivíduo que tem um seguro de saúde né, ou que pode pagar por um tratamento privado. A gente estende, inclusive, aqui essa situação para as drogas quimioterápicas, as drogas mais modernas, os imunoterápicos, é, que né, se mostram importantes no tratamento de uma série de neoplasias, como pulmão, como melanoma. A própria neoplasia de ovário, a imunoterapia vem crescendo bastante a, e precisamos... É, no mais breve intervalo de tempo, redesenhar esses protocolos e incluir essas novas formas de tratamento também para os pacientes do SUS.
0: Dicas de saúde hoje sobre câncer e também para dar uma pausa no coronavírus, né? Falar de doença ah, ruim, coronavírus é um, câncer também é outra. E o doutor Adriano, ele é cirurgião oncológico. Acontece também as, os avanços, né, doutor Adriano? Os avanços na cirurgia por videolaparoscopia e também os avanços do tratamento com a quimioterapia moderna. Fala um pouco, doutor Adriano, sobre os avanços do tratamento do câncer, do tratamento cirúrgico e quimioterápico do câncer. Amigo
1: Pericles e amigos ouvintes da FM Padre Cícero, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica ela vem trabalhando junto ao Ministério da Saúde acerca ah, da inclusão dessas novas tecnologias, né, da laparoscopia, ah, dos procedimentos de quimioterapia intraperitonial, que são utilizados em pacientes que têm a chamada carcinomatose peritonial, que é uma doença disseminada no abdômen. Tivemos um... No ano passado, em Natal um encontro com o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, é, em que foram passadas essas demandas. Ah, na época, o que nos foi passado, que era início de governo, ah, a situação financeira do país era extremamente grave, com déficit público e não foi nos passado nenhum tipo de previsão. Esse ano de 2020 veio a pandemia, né? ah, o déficit público ele aumentou. Então, eu acredito que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência. Mas há um canal de comunicação aberto entre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e o Ministério da Saúde. E, como um homem de boa fé, eu espero que, no futuro próximo a gente possa incluir essas novas tecnologias, beneficiando uh, a população uh, uh, mais carente que depende do Sistema Único de Saúde para uh, se tratar uh,
0: de câncer. Dicas de saúde. Agora é a vez de câncer e vamos dar vez para falar sobre essa doença que o tratamento é fundamental. Doutor Adriano falando sobre câncer. Mas tem uma pergunta da Maxilene, né? Ela quer saber também sobre o câncer de pele. <risos> Maxilene, o câncer de pele ele é o mais frequente do mundo. Por causa do sol, né? Todo mundo recebe sol, né? E o mais frequente câncer é o de pele fora a extensão, né? Porque a pele da gente é a pele é o maior órgão do ser humano. Cobre todo o corpo. O câncer de pele ele tem o simples, simples assim, porque não invade e não mata rápido. É o basocelular que não invade o o espinocelular que invade pouco. E o mais temível ainda bem que é o menos frequente, é o melanoma. Esse sim invade e mata. Então, o melanoma, o melanoma é o único que a gente se preocupa demais. Mas todos têm sua importância, porque se uma pessoa tem um vasocelular celular ou espinocelular, celular, pode ser que no, no futuro ele tenha um melanoma também, porque a causa é a mesma, o excesso de sol. Então, vamos ter cuidado, né, Maxilene, com o sol para não ter câncer de pele. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, gastroenterologista, mestre em medicina clínica. Estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som, telefone 3512 2000. Você faz sua pergunta, manda sua mensagem, pede sua música. Como fez um ouvinte de 72 anos que disse que fez a cirurgia de um tumor no intestino. Também teve um filho com um tumor no fígado. Ela operou o intestino e está em tratamento. Daqui a pouco, ouvinte, o doutor Adriano vai falar sobre sua experiência em operar intestino das pessoas. Aqui no Cariri, né? no Hospital São Vicente. Ele operou muita gente de intestino e a recuperação de algumas, ou seja, a cura, aconteceu, graças a Deus. A senhora também, se Deus quiser, está curada, né? Ok. Vamos à dica de atividade física com o professor Renan Torquato, professor de educação física.
3: Olá, meu nome é Renan Torquato e venho com mais uma dica de treino para você. Você é do tipo de pessoas que pula os treinos da sexta-feira? Vou te dar uma informação valiosa para não acontecer mais isso. Você precisa entender a importância desse treino e o que é a supercompensação. Cada pessoa tem um objetivo a ser alcançado. Grande parte procura por emagrecimento, aumento da massa muscular, tonificações, definições, entre outros. Esses objetivos só serão alcançados se forem colocados em prática o princípio do treinamento esportivo. E um dos princípios é o que chamamos de supercompensação. Este princípio é influenciado pelo treino, pelo descanso e pela frequência que estes dois acontecem durante a semana. Para que a supercompensação ocorra, você deve realizar um treino no mínimo 3 vezes na semana ou 12 ou 13 no mês. Muitas pessoas param os treinos na quarta-feira e só retornando na próxima segunda-feira. Sendo que a sexta-feira deve estar sempre dentro dos dias de treino, pois você não pode passar mais de 48 horas para realizar de um treino para o outro. O segredo é você intercalar os dias de treino na semana para que possamos aproveitar ao máximo a curva da supercompensação. E aí, gostou mais desse, dessa dica? Meu Instagram é renanto428, estou lá para qualquer dúvida. Um forte abraço e até logo.
0: Continuando, falando com o Dr. Adriano. Adriano Barbosa é cirurgião oncológico, cirurgia de câncer. Doutor Adriano, essas campanhas, hein, campanhas de alerta, é, outubro rosa, câncer de mama, é, novembro azul, câncer de próstata, aí tem essa, né, do julho amarelo, sarcoma, câncer ósseo. Essas campanhas são importantes, né, para a prevenção de câncer, quando tem prevenção ou pelo menos para alerta para a pessoa procurar. Médico e descobrir cedo um tipo de tumor que pode representar a cura, a cura da pessoa. Câncer tem cura, não é, doutor Adriano? Sempre muito importante as
1: campanhas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, municipais, ah, com Novembro Azul, Sobre a neoplasia da próstata O tubo rosa uh, Conscientizando-se sobre o tratamento do câncer de mama Uma doença tão comum nas mulheres E agora em julho né, O julho amarelo falando uh, Acerca da, dos tumores ósseos E dos sarcomas de partes moles é, Essas neoplasias elas são mais raras Quando a gente se compara com a mama com o uterino uh, na mulher, né? também o, o, o câncer do intestino grosso uh, e no homem, as neoplasias da próstata, do estômago, do pulmão, mas elas não deixam de ter a sua importância. É... No início da nossa conversa, né? em que a gente falou do tratamento multidisciplinar uh, dos tumores sólidos, a gente mostrou o exemplo do osteosarcoma o quão é importante a, a integração das diversas modalidades de tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, é, e hoje a gente consegue é, índices maiores de cura com cirurgias conservadoras de membro, no né, um osteosarcoma também nos sarcomas de partes moles, né, que são tumores que preferencialmente acometem os membros inferiores, a gente pode também citar uh, outro tipo de tumor ósseo, que é o tumor de Ewing, que ele ocorre em adultos, mas ele também pode uh, ocorrer em crianças. E o tumor de Ewing, é, também a gente tem um grande exemplo de tratamento multidisciplinar, em que... Você inicia o tratamento geralmente com quimioterapia. Se o paciente ainda é considerado irressecável, isto é, o tumor não pode ser retirado, você irradia e muitas vezes você consegue converter o paciente em um tumor ressecável, tratá-lo com cirurgia e muitas vezes curá-lo. Então, mais um exemplo de tratamento multidisciplinar. Uh, outros tumores ósseos, como o, o chondrosarcoma, uh, muitas vezes esse tumor ele tem uma característica em que apenas a cirurgia ela é suficiente. São tumores de baixo grau de malignidade, é, em sua maioria, e que a ressecção ampla do tumor, ela geralmente trata... Uh, o paciente e esse vai evoluir com um excelente prognóstico. Né? Sarcomas de partes moles, como a gente comentou, são tumores raros. Ah, o local preferencial de acometimento são as extremidades inferiores, seguidas do retroperitônio, que é a região posterior do abdômen. É, o tratamento varia muito do grau de histológico do tumor. O que, que é o grau histológico? É se o tumor ele é pouco agressivo, se ele é de baixo grau de malignidade ou se ele é de alto grau. O tumor de baixo grau geralmente ele é tratado através de uma ressecção ampla do tumor, com margens ah, seguras, livres de tumor. Já o sarcoma de alto grau entra aí a, a importância uh, das outras modalidades de tratamento, quimioterapia, radioterapia, né? mas a cirurgia, principalmente a primeira cirurgia, acho que essa é a mensagem mais importante nos sarcomas de partes moles, ela é muito importante para o paciente. Né? Então, você operar um paciente já com uma recidiva tumoral, esse prognóstico, ele vai estar tá um pouco prejudicado. Então, a mensagem que fica do sarcoma de partes moles é sempre tratar esses pacientes né, com especialista, em serviço, de referência, principalmente naquelas situações em que se requer uma cirurgia maior, né, porque aí reside a chance maior de cura
0: do paciente. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Hoje o, o Evangelho fala do tesouro, que é encontrar o reino de Deus, ou seja, a conversão. Né? Quem o encontra, larga tudo na vida, bens, riquezas, projetos, e, cheio de alegria, vai e abraça o tesouro que encontrou, que é o reino dos céus. Estamos entrevistando o Dr. Adriano Barbosa. Conhecido médico cirurgião, operou demais, no Hospital São Vicente, tanta gente de câncer no Cariri. A ouvinte, ela queria saber sobre o tratamento dela. Ela operou o câncer de intestino e está fazendo a quimioterapia. O câncer de intestino é o que mais está aumentando, infelizmente, no mundo, também no Brasil. Em homens ele já é, o, em algumas estatísticas, já é o segundo mais frequente em termos de mortalidade, perdendo apenas para o câncer de próstata. E nas mulheres ele também já é o segundo em termos de mortalidade, perdendo só para o câncer de mama. Doutor Adriano Câncer de colo, descoberta a tempo, tem cura, né? Câncer de intestino, doutor Adriano. Pergunta
1: extremamente importante, professor Péricles, a respeito da neoplasia do intestino grosso, né, ou neoplasia do colo, doença que vem aumentando a incidência no Brasil, uh, excetuando-se os cânceres de pele não melanoma, o câncer de cólon já é o segundo mais frequente nas mulheres e nos homens e traz né, o assunto uh, de forma central quando a gente discute cirurgia oncológica. A melhor forma de se prevenir o câncer do cólon é através do rastreamento detecção precoce da doença e aí a endoscopia ela tem um papel chave na detecção do chamado pólipo todo tumor do cólon ele vem de um pólipo e os dois exames utilizados para a detecção desses pólipos são a retossigmoidoscopia flexível, é um exame mais simples, porém, ela, a inserção dela dentro do intestino grosso se dá por apenas 40 centímetros de extensão. Então, a colonoscopia que é o exame completo uh, do intestino grosso, e você pode chegar até o final do intestino delgado, é o exame padrão ouro para a detecção dos pólipos coloretais. Esses pólipos são benignos, e se não retirados, eles se transformam em câncer ao longo do tempo. Então... As diretrizes para o rastreamento na população uh, de médio risco brasileira, que são aqueles indivíduos assintomáticos, que têm idade igual ou superior a 50 anos, sem história familiar, sem outros fatores de risco adicionais é que se faça a primeira colonoscopia aos 50 e esse exame seja repetido a cada 5, 10 anos, vai depender uh, se o paciente já tem algum pólipo, uh, se esse pólipo já tinha algum sinal de transformação maligna ou não, mas para o ouvinte que está aqui uh, nos ouvindo na FM Padre Cícero, essa é a mensagem. Uh, colonoscopia aos 50 anos, depois repetir o exame a cada 5 ou 10 anos, consulta com o seu gastroenterologista, consulta com o seu oncologista, e é realmente uma doença que cresce em incidência, porque a gente come muito mal, a gente come muita fritura, muita gordura, e isso é o principal, a dieta rica em gordura é o principal fator, né? a obesidade, são os fatores responsáveis pelo aumento da incidência uh, da neoplasia uh, coloretal.
0: É, doutor Adriano, falando sobre esse câncer de intestino, que é ao contrário de outros que estão diminuindo, como o câncer de estômago, né? o, uma parte do câncer do esôfago diminuindo, o câncer de, de intestino aumentando. E o tratamento, doutor Adriano? tratamento do câncer de intestino? Quando os casos são avançados, além do, da cirurgia, tem a quimioterapia. Mas uma grande chance de cura se for descoberto nas fases não tão avançadas. Não é isso, doutor Adriano?
1: notícia boa é que dos tumores do aparelho digestivo, uh, o tumor de cólon... Ele é o mais incidente, mas ele é o que tem a maior chance de cura. Né? Uh, houveram muitos avanços no que diz respeito ao tratamento sistêmico. Os pacientes, mesmo com doença metastática, eles podem ser curados. Isso é uma informação muito importante. Você ter uma metástase no fígado né, que é aquela célula que sai do sítio primário e vai lá para um órgão à distância, principalmente o fígado, ou vai para o peritônio. Esses pacientes eles ainda podem ser curados com cirurgia, com quimioterapia, com anticorpos monoclonais, que são as drogas que elas, é, atacam diretamente a célula tumoral, sem trazer aqueles efeitos colaterais conhecidos da quimioterapia, como queda de cabelo, o vômito, a diarreia. Então, uh, muitos avanços né, ocorreram na cirurgia do fígado, tratando as metástases hepáticas do câncer coloretal, a cirurgia do peritônio com ressecções, da, dessa membrana que reveste a cavidade abdominal internamente com quimioterapia regional né, o quimioterápico sendo perfundido durante a cirurgia na cavidade abdominal, um procedimento chamado HIPEC né, tecnologia que a gente espera que num curto intervalo de tempo seja incorporada no sistema único de saúde tá próximo, tá próximo e uh, isso nos traz né, mais esperança né, no tratamento né, dessa doença.
0: Doutor Adriano, e o câncer de esôfago? Ainda é frequente, nós temos dois tipos, né? um tipo causado por cigarro, álcool, mais higiene oral... E outro tipo causado pela doença do refluxo. Doença do refluxo grave, sem um bom tratamento, pode levar também ao câncer de esôfago. Câncer de esôfagos são descobertos tarde, geralmente, e o tratamento geralmente não é tão bom quanto, por exemplo, esse que você acabou de falar, né? que é o do intestino. Mas o que temos de novidade, doutor Adriano, no câncer de esôfago?
1: Amigos do Cariri, ouvintes da FM Padre Cícero, doutor Péricles, é, a neoplasia de esôfago ainda é um grande desafio. Né? Mundialmente, o câncer de esôfago é o oitavo, tumor mais frequente. No Brasil, esse número ele é semelhante e a doença acomete preferencialmente os homens. Ah, hábitos de vida, como o uso excessivo do cigarro e do álcool, são fatores de risco, principalmente para o subtipo carcinoma espinocelular. Sendo que a obesidade e a doença do refluxo, elas se associam mais ao adenocarcinoma. Uh, infelizmente, nós não temos formas de detecção precoce dessa doença no ocidente. Via de regra, o diagnóstico é feito já com doença localmente avançada, e aí, a importância do tratamento integrado, quimioterapia, cirurgia e radioterapia, passa a ser maior. Uh, em alguns países asiáticos, em que essa doença tem uma altíssima incidência, exames contrastados né, e endoscopias, elas procuram fazer rastreamento em massa na população mas esses protocolos eles não se aplicam aos países ocidentais uh, nem ao Brasil. Uh, a doença de tratamento difícil, a cirurgia do esôfago ela é complexa. Daí vem a importância da cirurgia minimamente invasiva, a laparoscopia, a toracoscopia, a cirurgia robótica, para que se evitem incisões maiores, que você diminui o risco de complicações, principalmente relacionadas ao pulmão no pós-operatório. Então, é... a neoplasia de esôfago é uma das que mais nos preocupa na nossa prática clínica diária, mas a coisa vai caminhando, vai avançando. Temos protocolos de quimioterapia perioperatória, quimio, antes da cirurgia. E esses protocolos têm aumentado a chance de cura dos pacientes nessa doença tão grave.
0: É, dicas de saúde falando de câncer. Bastante porque tem prevenção, daqui a pouco o doutor Adriano vai falar, prevenção global, geral, e prevenção específica para cada, time, cada tipo de tumor. Coronavírus no Cariri, estamos aí, situação difícil ainda, lockdown, mais uma semana, a melhora em relação aos casos que diminuíram um pouco, é, a gente tinha uma média de 298 casos na semana passada, casos novos e agora 226 por dia. Diminuiu 72 casos por dia. Se mantiver essa média, muito bom. A morte também, né? Era uma média de 4 mortes por dia, caiu para 3 mortes por dia. Ontem foram notificadas duas mortes e no Crato nenhuma morte. Que bom, né? Barbalha também, nenhuma morte ontem. É, a questão de do Ceará ser apontado como o melhor estado à situação do coronavírus. Morreu muita gente no Ceará, principalmente em Fortaleza e região metropolitana. E o Ceará é o estado do Brasil que melhor está hoje em relação à pandemia do coronavírus. A melhor situação, menos de 29% de casos... E de mortes, em torno de 30%, em relação a semanas atrás. Pernambuco também está numa situação boa. É, Alagoas, Rio Grande do Norte e na região norte, Amazonas. Mas, alguns, algumas regiões ainda muito complicado, né? A maioria dos estados, principalmente no interior... Tão complicado quanto aqui. Aqui a gente não tem uma mortalidade muito alta, mas tem muitos casos. Ah, no Brasil todo, é, já temos mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 400 mil pessoas com coronavírus. E a mortalidade no Brasil já passou de 86 mil mortes ontem foi 1111 casos de mortes registrados e casos novos novos ontem foi 48 mil mais de 48.200 é complicado né no mundo todo já morreu mais de 16 desculpa mais de 640 mil pessoas 640 mil pessoas são quase três Juazeiro do Norte meu Deus. No mundo todo, mais de 16 milhões de pessoas foram notificadas com esses vírus. Os notificados, foram os que não foram notificados, né? Mas, em compensação, no mundo todo já se recuperou mais de 9 milhões de pessoas, desses 16 milhões. O, o país que mais tem coronavírus ainda é os Estados Unidos, mais de 4 milhões. As mortes lá, mais de 148 mil, mas os recuperados lá nos Estados Unidos, mais de 1 milhão e 200 mil. É, o Brasil, infelizmente, segundo lugar em termos de pessoas com coronavírus e em termos de mortes também. Mais de 86 mil mortes. Então, situação difícil demais, mas esperança não falta, né? Esperança de saber que o Ceará é o melhor estado no Brasil em termos de contaminação pelo coronavírus que a região do Cariri, a própria Secretaria de Saúde Municipal, juntamente com o prefeito municipal, reconhece que está começando a melhorar a situação aqui. Ainda que é uma semana de lockdown para melhorar mais ainda. É isso aí. Vamos ter cuidado. O trio, o trio de ouro para não pegar coronavírus é: primeiro, usar máscara; segundo, lavar bem as mãos sempre; e terceiro, não ficar perto de pessoas. Evitar aglomerados. Okay. Dicas de saúde em tempo de pandemia. Estou só aqui no. Só não, estou com o Paulo Sérgio, operador de som, no telefone 35122000, mas não estou com o entrevistado, meu amigo Dr. Adriano Gomes Barbosa. Ele me concedeu essa entrevista gravada porque eu não posso trazer o convidado para a rádio ainda devido ao risco né, de transmissão desse vírus. Quanto menos pessoas juntas, menos haverá transmissão e mais cedo a gente sairá dessa situação tão difícil. Doutor Adriano, e o câncer de estômago? Já foi um dos mais incidentes e um dos que mais matavam no mundo, mas está diminuindo bastante mesmo. Graças a Deus. Por que será, doutor Adriano, que está diminuindo? Seria o tratamento dessa bactéria, o Helicobacter pylori, bactéria que é descoberto pela endoscopia, o médico trata e é uma das formas de evitar o câncer de estômago? É, seria isso, doutor Adriano?
1: Excelente pergunta, professor Pericles, a respeito da neoplasia gástrica. A... Atualmente representa a quinta neoplasia mais incidente no mundo, terceira causa de morte por câncer, então é uma doença importante. Os tumores do estômago distal, os adenocarcinomas intestinais, como frisado pelo professor, é, eles vêm diminuindo em incidência nos últimos anos e o grande fator responsável por isso são nossos amigos gastroenterologistas e as endoscopias que devem ser feitas sempre de rotina por todos nós para que possamos identificar uma bactéria chamada helicobacter pylori essa bactéria ela pode ser tratada com antibióticos ser eliminada e a presença dela é fator de risco para o adenocarcinoma intestinal que acomete preferencialmente as partes mais distais do estômago. Então, a importância da visita regular ao gastroenterologista, a qualquer sinal de azia, de má digestão, a realização de uma endoscopia, né? a detecção da bactéria, o tratamento do helicobacter, isso vai diminuir a chance de você vir a desenvolver essa doença, né, que é uma doença grave, curável, né? hoje tratada ah, com os mesmos princípios de cirurgia oncológica, com ressecções, retirada de sistema linfático, que aumenta a chance de cura do paciente e que isso pode ser feito através de técnicas minimamente invasivas como a laparoscopia. O importante é que o cirurgião ele replique a mesma coisa na laparoscopia que ele faz na cirurgia aberta. A cirurgia ela deve ser a mesma, apenas o acesso ele é diferente. Música
0: É, alguns cânceres estão diminuindo, graças a Deus, mas infelizmente outros estão aumentando. E se a gente for pegar o geral, o câncer é uma doença que está aumentando no mundo todo. O que seria isso, doutor Adriano? Por que o câncer está aumentando tanto no mundo? Seria por causa de viver mais, a longevidade, que hoje a gente vive muito mais, a né? expectativa de vida do brasileiro é bem maior do que décadas atrás e aí a pessoa mais idade, ele tem mais chance não é? de pegar o câncer tem outros fatores doutor Adriano, além da idade que explica o aumento da incidência de câncer na população
1: doutor Pericles uh, o aumento da incidência do câncer ela se dá por alguns motivos o primeiro é que estamos vivendo mais. A expectativa de vida do homem brasileiro, ela hoje se encontra em torno de 80 anos. E o câncer não deixa de ser uma doença do envelhecimento. Ah, o, as tecnologias que surgiram ah, para nos ajudar na medicina, Modalidades diagnósticas, tomografias, né, as ressonâncias, os protocolos de rastreamento para detecção precoce da doença, é, também explicam o aumento da incidência da doença. É, fatores de risco ambientais, né, maior exposição à radiação ultravioleta, né? relacionada ao, aos tumores de pele né, aos carcinomas e também ao melanoma ah, a gente também não pode deixar de citar a questão da dieta né? a gente comentou isso ah, no tópico da neoplasia de cólon. hoje a gente come mais gordura, a gente come mais carboidrato, é o fast food né? então tudo isso né associada ao envelhecimento da população, aumento da expectativa de vida, os avanços que houveram no tratamento das doenças cardiovasculares, tratamento do infarto, tratamento precoce do acidente vascular cerebral. As pessoas estão vivendo mais. E isso é, faz com que a incidência é, da, é, dos tumores venha aumentando no mundo todo. E no Brasil isso não é diferente
0: dicas de saúde com doutor Adriano Barbosa doutor Adriano existe prevenção então tem coisa que não dá para mudar não dá para mudar a idade a gente não, não anda para trás anda para frente né? e a idade vai avançando não dá para mudar também a genética né? então o que é que dá para mudar as, as outras coisas que pode ser feita para ter menos possibilidade de câncer, doutor Adriano? Professor Péricles, de, de,
1: de uma maneira geral, ah, muita coisa pode ser feita para que a gente diminua o risco de desenvolver câncer ao longo da vida. É, cerca de 30% dos tumores eles têm um traço genético e isso, né, como falado pelo senhor, isso não pode mudar. Né? A idade, né? todos nós queremos viver muito, mas queremos viver com saúde. Né? E o que fazer? Né? E o que fazer para evitar? Hábitos saudáveis de vida, né? você procurar ter uma dieta saudável, equilibrada, né? com frutas com legumes, você tem que ter um prato colorido. Diminuir o consumo de carne vermelha, enlatados, cuidado com o sobrepeso, com a obesidade, a obesidade aumenta o risco de câncer de mama, câncer de intestino grosso, câncer do corpo uterino, câncer do ovário, então do adenocarcinoma do esôfago e da transição esôfago gástrica então a obesidade hoje é um grande vilão uh, da nossa saúde e isso precisa ser cuidado né? região do Cariri dispomos né, de uma série de grandes profissionais que cuidam uh, da obesidade seja através de medidas clínicas medidas de ordem cirúrgica né? ou até mesmo tratamento endoscópico né? a mensagem também que fica né? para os amigos da região do Cariri sempre que possível seja no posto de saúde seja na clínica privada procurar né? todo ano fazer a sua avaliação cardiológica né Fazer a sua endoscopia, lembrando, aos 50 anos, a realização da primeira colonoscopia né, para se detectar de forma a, 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 antecipada o câncer coloretal, os pólipos, evitar o cigarro, né, o cigarro o grande vilão a, durante tanto tempo, né, tantos anos na história da humanidade, mas hoje as pessoas fumam menos, né? principalmente aqui no Nordeste. É, e isso né, também é importante ficar como lição, evitar o excesso de bebida alcoólica, a atividade física é essencial, né? não só no que diz respeito à prevenção de câncer, mas questão de prevenção de doenças cardiovasculares, você dorme melhor, você trabalha melhor, você estuda melhor. E acho que a mensagem, né? a gente poderia passar aqui muito tempo conversando, né? um assunto tão importante, mas acho que a gente conseguiu aqui falar os aspectos principais.
0: Com certeza, doutor Adriano Barbosa, cirurgião oncológico. muito obrigado. Eu quero agradecer, doutor Adriano, e dizer que estamos à disposição para recebê-lo quantas vezes for necessário, quantas campanhas, quanta necessidade da população saber como evitar, quando é possível evitar algum tipo de câncer. E agradecer tudo o que você fez pela população caririense, quantas pessoas que você operou. Obrigado, Dr. Adriano Barbosa.
1: Amigos, é. É, a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo na FM Padre Cícero, agradecer a todos a oportunidade né, e a paciência de nos ouvirem os amigos da rádio professor Péricles é, eu queria é, agradecer né, é, a todos né, foi uma honra participar de, de tão, tão nobre programa de tamanha audiência é um programa que traz informações importantes para a população da região do Cariri. Né? Então, queria deixar um grande abraço a todos, um forte abraço aos os amigos e colegas médicos né? trabalhando né, nesses últimos 15, 16 anos junto da gente. Né? Obrigado pela confiança. É, a gente Segue o nosso atendimento uh, na Pronutri Cariri Oncologia, é, que fica na rua São José, próximo ao Hospital da Unimed. É, a gente desenvolve um trabalho de cirurgia oncológica no Hospital São Camilo, no Crato. É, queria deixar também um grande abraço a todos que fazem o Hospital São Camilo, Hospital de Excelência, é, que vem procurando investir em tecnologia de ponta, uh, hospital, né, que né, a gente já tem uh, um grande serviço de neurocirurgia, né, cirurgia oncológica, né, estrutura de UTI de primeiro mundo, então é, o Cariri, ele Cariri cresceu muito ao longo desses últimos anos. Né? É, essa incorporação de novas tecnologias, elas vão acontecer ao seu tempo, né? isso é normal, as coisas não podem ser atropeladas. Ah, a cirurgia robótica ela chegou em Fortaleza há menos de cinco anos, só temos um robô no estado do Ceará. Ah, acredito que no futuro próximo... Uh, isso vai aumentar bastante né? e, com certeza, a região do Cariri será presenteada com essa nova tecnologia de tratamento cirúrgico do câncer. E, né, mais uma vez, deixar um grande um abraço especial ao ouvinte da FM Padre Cícero. Uh, fiquem com Deus, que a pandemia passe logo e possamos retomar a normalidade em nossas vidas. Um grande abraço. Obrigado.
0: Obrigado, doutor Adriano Barbosa. Vamos ouvir agora Dica de Saúde Mental com o doutor Robson Sales, que é psicólogo cognitivo comportamental.
4: Olá, bom dia, sou Robson Sales, psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Hoje, em mais um Dicas de Saúde Mental, vamos falar um pouco sobre o amor próprio, sobre o cuidar de si mesmo. Muitas vezes, nós acabamos pensando mais nos outros que em si mesmo. Olha só, vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse com a mais sincera resposta que tem dentro de si. Qual é a pessoa que você mais ama nesta vida? Se a resposta não for você mesma, tem alguma coisa errada e muito errada. Nós precisamos nos amar primeiro. Precisamos ter esse amor dentro de nós. Se nós não nos amarmos, como é que iremos amar outras pessoas? Como é que nós iremos amar nossos nossos esposos, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos? Nós só poderemos amar as outras pessoas se nos amarmos primeiro. Então, procure um momento para você viver esse amor próprio, fazendo coisas que você gosta, que te dão prazer, que te dão felicidade, que te dão realmente uma motivação para se amar, para se gostar, para viver cada dia mais como um ser humano alegre, feliz, que se ama em sua plenitude. É isso que devemos fazer, nos amar. Se ame, se ame cada vez mais. Um bom dia e até um próximo Dicas de Saúde Mental. Dicas de saúde
0: do Dr. Robson, psicólogo da Gastroclínica Vasconcelos. Agora vamos para o um Minuto de
2: Sono com o psiquiatra Dr. José Péricles. Quem nunca passou uma noite em claro? De onde será que vem a insônia? Hoje vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, eu me chamo Péricles, sou médico do sono... Dormir mal, demorar para pegar no sono, é uma queixa muito comum. Mais do que 60% da população mundial vai se queixar um dia de uma noite mal dormida. É uma das queixas médicas mais comuns. Muita gente passa por isso. Mas de onde será que vem a insônia? A insônia pode vir principalmente de dois grandes grupos de problemas. O primeiro grande grupo, que é o, pode ser o principal, é quando a insônia é sintoma de uma doença. Como, por exemplo, doenças gástricas, como a doença do refluxo. A pessoa vai sentir desconforto no peito de madrugada e vai acordar mais vezes. A insônia pode ser sintoma de doenças reumatológicas, como artrose, dores nas costas, a pessoa vai acordar com dor, vai ter insônia. A insônia ela pode vir de doenças psiquiátricas, doenças mentais, como depressão, como ansiedade. Tudo isso pode causar insônia nas pessoas. E a insônia pode vir decorrente de outras doenças do sono, como a apneia do sono e síndrome das pernas inquietas. Mas, pouca gente sabe, só que a insônia ela pode ser a própria doença. Sem ter depressão, sem ter refluxo, sem ter ansiedade, nada. A insônia, ela pode ser o próprio problema. A gente chama de transtorno de insônia crônica. É uma doença relativamente comum. Muitas pessoas podem ter ela e não saber. Ficar procurando a causa, quando na verdade a causa é a própria insônia. É interessante procurar o um médico de confiança. Se você tiver acesso ao médico do sono, especialista no assunto, quando não um médico que goste de abordar casos de sono. O tratamento é seguro, não é a base de remédio estaja preta e sim a base de medicamentos seguros e também de terapias. Espero que tenha ajudado. Estou sempre disponível aqui no Dicas de Saúde, também estou no Instagram arroba Vasconcelos. Tenham todos uma ótima semana.
0: Dicas de saúde, chegando ao seu final... Triste porque no Brasil morre mais de mil pessoas... Na verdade não morre não pessoal... Mais de mil pessoas por dia... Mas é, são pessoas que morreram do coronavírus... E é registrado naquele dia... Morrem em torno de 137, 138 pessoas por dia no Brasil... É, no Ceará, ontem, foi registrado 24 mortes, mas ontem, bem, foram 5 mortes. As duas daqui de Juazeiro não foram ontem, que morreram, mas é registrado no dia, né? registrado quando sai o resultado do exame. Eu não tenho taxa de contagiosidade, porque eu não sou jornalista para ir buscar isso. Eu não tenho taxa de ocupação de UTI também. Então, o que eu posso dizer é que, por números... A doença ainda está pesada no Brasil todo. E no Ceará está melhor. E aqui no Cariri, eu nem diria melhor nem pior. Está estabilizada, diminuindo devagarzinho. Mas é assim mesmo, né? A gente entrega tudo nas mãos de Deus. Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, Paulo Sérgio, meu amigo. Um bom domingo para todos. A missa daqui a pouco e... Uma semana cheia de paz. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.